0: Hola, soy Gustavo Ibáñez. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cool Copetins Podcast. Hace un tiempo que tenía ganas de conversar sobre las monedas digitales, un tema que tuvo auge en la prensa argentina, sobre todo durante el primer semestre del año 2018. La cobertura que hicieron algunos medios me parece un tanto superficial. Hay dos aspectos que me interesa tratar, uno está vinculado a la parte económico-financiera... ...y el otro es la tecnología que hay atrás para que funcione. Para esto invitamos a una persona que nos puede explicar qué es todo esto. Es ingeniero en informática, magíster en administración de empresas... ...especialista en ingeniería de software, seguridad y criptografía informática. También es docente y director de posgrado en la Universidad Católica Argentina... Y fundador de My Social Software. Entre las charlas que suele dar, el año pasado brindó una ponencia sobre introducción al Bitcoin y al blockchain en universidades. Fuimos compañeros en la maestría y puedo asegurar que juega mejor que yo al fútbol, aunque eso no es muy complicado. Le damos la bienvenida a Hernán Mariño. Hernán, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para conversar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias a vos por invitarme. Eh, no es tan cierto lo del fútbol, pero bueno, no hay problema.
0: Bueno, podemos decir que estamos más o menos empatados eh, entonces y que los dos somos bastante manos. malos para jugar a la pelota y que por eso también dejamos medio de practicarlo. ¿Vos seguiste yendo a jugar al fútbol? O?
1: Eh, un poco sí, un, ¿Un, poco? un tiempito sí, sí. Sí, sí, sí.
0: A mí me lesionaron. Y bueno, qué me, me lesionaron. ¿viste? Uh -huh. No sé si fue por ser malo, pero <ríe> me querían sacar del equipo, pero no uh -huh. importa. Uh -huh. Sí, para arrancar un poco con esto, te quería preguntar cuál es el término correcto para designarlas. Criptomonedas, cibermonedas, ¿es lo mismo? ¿Tienen algún otro nombre? ¿Cómo, ¿Cómo habría que denominarlas?
1: El nombre más popularmente aceptado es el de criptomonedas. A mí no, Esto es un tema personal, no hay ningún nombre que me convenza demasiado, eh, en el sentido de que por ahí eh, la palabra o el término que yo elijo por ahí no es demasiado Abarcativo, por ejemplo, a mí me gusta decir monedas digitales, este, porque se abusa un poco del término monedas virtuales, y para mí ese es un término incorrecto. Lo virtual, según el diccionario, es aquello que no existe en la realidad, y esto existe. No, no tiene por qué tener manifestación física para existir. Entonces, yo prefiero, eh, como contraposición, a moneda virtual, que es un término muy usado usar el término monedas digitales. Lo de criptomonedas también está bueno, este, hace referencia a que utiliza la criptografía para, para su funcionamiento, pero bueno, este tipo de monedas tienen otras cosas también que las hacen interesantes, que, que ya charlaremos, que van más allá de la criptografía.
0: ¿Cuándo surgen aproximadamente y con qué objetivo se crean las criptomonedas? Yo tenía entendido, y corregime si me equivoco, que la primera que surgió fue el Bitcoin y la hizo alguien o un grupo de personas que no se saben y no tengo muy claro todavía con qué objetivo se hicieron.
1: Sí, bueno, te cuento. Como, como idea, bueno, como, como idea, eh, hace mucho que había ganas en ciertas comunidades de crear una especie de, de, de moneda digital con características similares a estas. Eh, pero bueno, ya yendo más a lo concreto, es cierto que Bitcoin es, es la primera y la más importante de todas Como idea conceptual nace en 2008, eh, fines de octubre de 2008 eh, Aparece un trabajo académico, un paper, publicado y difundido en una lista de correo por una o un grupo de personas Que se identificaba con el seudónimo de Satoshi Nakamoto eh, el paper eh, proponía, una solución, proponía una solución a un problema que estaba como abierto hace tiempo y eh, eso fue como idea y unos meses después, el 3 de enero de 2009, eh, Satoshi libera como la primera versión de un software que implementa esas ideas este, que se habían vertido unos meses antes en el paper. Y es como que, bueno, a partir de, de ese momento empezaron a, a funcionar. Ya van 10 años, se han cumplido hace poco 10 años de, de Bitcoin, es, es un hito importante. Eh, una cosa que al principio eh, podía haber no durado, no trascendido, eh, que el hecho de que haya durado y crecido durante 10 años es bastante, bastante prometedor a, hacia el futuro.
0: En fácil. ¿Nos podés contar cómo es el proceso de compra-venta? Por ejemplo, yo soy una persona, tengo ganas de comprar bitcoins. Mm -hmm. Desde la parte técnica y desde dónde voy a comprar o a conseguir esos bitcoins. ¿Cómo, cómo se hace para comprar bitcoins?
1: Sí, bueno, bitcoin, para, para almacenar los bitcoins, lo, los bitcoins al, al no ser algo físico, este. Necesitan para gestionarlos un software. Ese software se, se lo conoce con el nombre de, de billetera o wallet. Entonces lo primero que hace falta es, es eso. Hay varias, hay, hay algunas que funcionan en celulares, otras en las compus. Son bastante compatibles entre, entre sí. Uno puede cambiar de una a otra y demás y, y es como migrar la, la posición de, de, del dinero. Es bastante sencillo eso. Y una vez que uno tiene ese software instalado y configurado, que es algo muy sencillo es, en un teléfono, es instalar una app, por ahí un, profe, un proceso inicial de, de creación de esa, de esa billetera, pero es bastante sencillo. Y una vez que uno tiene eso, puede recibir. Me estoy parando desde el punto de vista de alguien que va a comprar, ¿no? De un novato que nunca lo hizo. Sí. Eh, y una vez que tiene eso, puede recibir bitcoins. ¿Cómo los adquiere? Eh, los puede adquirir persona a persona, hay gente que se junta en un bar o en algún lugar y si tienen el control de esos bitcoins en sus celus, se juntan cara a cara, se toman un café y en general se cambian por dinero, ¿no? Como, o sea, uno tiene que pensar más allá de la sofisticación técnica que bitcoin es como dinero, como si fueran dólares o euros o demás. Entonces, se intercambian en general a cambio de, de dinero tradicional en papel y uno va a evaluar con los billetes, sean pesos, dólares o lo que sea, y el otro va con su, su wallet con los bitcoins. Se juntan, uno le manda los bitcoins al otro, intercambian el dinero y demás. A veces, si, si por ahí no confían demasiado entre ellos porque no se conocen, pueden esperar unos minutos este, hasta, hasta que se concrete la, la transacción y la transferencia y la persona que recibe ve en su software que está en su celu o en su compu, ve que realmente le llegaron y que, y que no, lo, no lo están engañando ni nada. Eh, esta notificación de que los bitcoins llegaron tarda segundos. ¿m? Y después Bitcoin tiene una cosa que se llama confirmación, que puede tardar entre 10 o 20 minutos, que en general eh, no hace falta esperarla, salvo que uno esté transfiriendo grandes montos de dinero y... Bueno, y quiere asegurarse, ¿no? pero para montos pequeños no, no, no hace falta esperar estas confirmaciones. En general, como se suele, esto suele ocurrir en un bar y en un café de mm. por medio, se hace la transacción al principio y mientras se toman el café este, suele, suele confirmarse.
0: Con respecto a la seguridad, porque estuve leyendo que a muchos CEOs de Silicon Valley les eh, hackearon las billeteras de criptomonedas y todo eso... ¿Vos recomendás utilizarlo desde un celular uh -huh. o desde una computadora o es exactamente lo mismo los riesgos que, a los que estás expuesto utilizando un telefonito o una compu, por ejemplo?
1: Bien, te, te contesto completando un poco la, la pregunta anterior. A, además de ese cara a cara, uno los puede comprar, esos, eh, esos bitcoins, en, en ciertos lugares que, que ofician como, como casas de cambio, ¿no? En general son sitios web... En Argentina hay cuatro o cinco locales y hay algunos otros internacionales donde uno puede, eh, por transferencia bancaria, se les transfiere dinero tradicional a ellos y uno puede retirar esos bitcoins. ¿Por qué me menciono esto en relación a, a la seguridad? Bueno, porque muchas de estas casas de compra-venta que se llaman exchange o brokers, este, lo que te ofrecen es la posibilidad de custodiar esos bitcoins ellos y vos podrías hacer eso sin la necesidad de, de una wallet propia. Yo es algo que no recomiendo. A mí me parece que Bitcoin da la posibilidad a, a uno de ser dueño de su propio dinero. Y hay un riesgo en dejarle el dinero a un tercero. Es como dejar el dinero del banco, ¿no? Entonces, uno puede hacerlo, puede confiar. Hay empresas que tienen muchos años, muy respetables y demás. Pero hay un riesgo, lo que se llama un riesgo de tercera parte. Hablando de seguridad, que es bueno el riesgo de que hackeen a esa empresa, de que los dueños desaparezcan con todo tu dinero, de que un gobierno los intervenga o les embargue equipos y un montón de cosas que son más difíciles de que ocurran cuando uno tiene el dinero en, en su propio poder. Entonces, con respecto a dejar el dinero en estos lugares o tenerlo uno mismo, yo recomiendo que cada uno lo tenga en su, en su billetera. Ahora, bueno, hablemos de los aspectos de seguridad o de los riesgos de tenerlo uno mismo. Mm. Eh, la aplicación es más o menos sencilla, hay que tener ciertos cuidados, eh, nada es susceptible de ser este eh, de, de evitar ser hackeado. Eh, la, los que lo tienen en el celular, es más práctico tenerlo en el celular para hacer este tipo de cosas cara a cara, o sea, si uno va a un bar y quiere pagar un café con Bitcoin, bueno, es más práctico el celular. Este, lo que tiene que cuidar es ese celular tiene que tener contraseña este, y hay una forma de hacer un backup de esa billetera que ese backup es en papel entonces uno hace un backup en papel cuando al momento cuando uno crea la billetera al principio cuando uno la instala es tan sencillo como anotar 12 palabras que en general son 12 palabras en inglés o, o, o en castellano dependiendo de, un poco del software que uno use y uno anota eso en un papel y con eso alcanza para que uno recupere la, la, la tenencia de sus bitcoins si pasará algo con ese teléfono o con esa compu o lo que sea.
0: Sería como la clave que vos le asignás a tu billetera.
1: Sí, ¿no? uno, uno puede tener una clave en el teléfono para evitar que alguien lo use. Suponete te roban el teléfono. Bueno, cuando abrís sí. primero tendría que tener... Una clave de tu teléfono, ¿no? O huella digital o lo que sea que te haga sentir seguro. Pero además de eso, estas aplicaciones de billetera ofrecen una clave adicional. ¿sí? Entonces, eso evita que alguien haga uso de tus bitcoins en el caso de que los robe. Pero si a vos te roban el teléfono, vos también querés poder recuperar esos bitcoins. O sea, de nada te sirve sí. que el ladrón no los pueda usar si vos tampoco lo podés poder, usar, claro. porque sería dinero perdido. Entonces este backup, que es, es en un papel con pocas palabras, te permite este, recuperar ese control de, del dinero sin necesidad de recuperar el teléfono. Podés en un nuevo teléfono restaurar ese backup y tenés tus bitcoins, en una compu o en donde quieras.
0: ¿Vos podrías tener, por ejemplo, una billetera donde no. almacenes la mayor cantidad de bitcoins que de la, que que sos dueño, y después tener otra billetera, como por ejemplo para ir a la calle y pagar en estos negocios que vos mencionás que te pueden aceptar bitcoins. O sea, vos ponele, para tirar un número, vos tenés mil dólares en bitcoins. Entonces, para no andar con los mil dólares en esa billetera, podrías armarte otra billetera y decir, bueno, no sé, llevo 100 dólares, ponele, entonces me transfiero de una de mis billeteras, 100 de, de donde tengo 10.000, dijimos, a otra para andar por ahí, para comprar cosas o para hacer transacciones, o como me contaste antes, si se los querés vender a alguien, me llevó 100 dólares en bitcoins. ¿Y correrías menos riesgos, por ejemplo? Sí, por, mismo? por
1: supuesto. De hecho, existe, eso se podría hacer. Podrías tener... Eh... Dos billeteras separadas físicamente, una en una computadora, otra en tu celular y demás. Y hasta hay eh, aparatos especializados, hardware especializado para trabajar como billeteras de Bitcoin. Hay uno muy bueno que se llama Trezor, hay otro que se llama Ledger, que son recomendables. Este, están como diseñados para agregar un poco más de seguridad extra, en el sentido de que no, al no ser una computadora conectada a internet y demás es como más difícil, idealmente imposible, de, de, de ser hackeados. Este, esto, este hardware, cuando uno lo quiere usar, lo conecta por, por USB o por alguna otra forma a una computadora, a un celular que tiene el software, y ahí realiza las transacciones. Pero eh, las claves privadas de, de los bitcoins, que son las que gestiona el aparato, nunca salen del aparato. Entonces, por más que esa compu sea hackeada, por más que sea hackeada en el instante que está conectado el aparato a la compu, no, no pueden hacer mucho porque es el aparato el que gestiona eso y entonces da una seguridad como bastante bastante buena. Entonces uno puede hacer lo que haría con como el dinero físico, tener una caja fuerte en su casa con mucho dinero y el cambio del día o de la semana en una billetera. Eso es algo muy habitual. Y si uno quiere tener, si uno es muy muy paranoico hablando de este mm. tema de seguridad y, y si ni siquiera quiere hacer este gasto en este, en este hardware, que no es, no, no es algo caro es algo porque está entre 100 y 200 dólares y digamos, el que tiene una cantidad de dinero considerable justificaría esa inversión eh, entonces si uno no quiere hacer eso, lo que puede hacer es eh, en una computadora segura o en un teléfono seguro donde haya certeza que, que no tenga nada raro virus trullanos y demás uno puede instalar estas billeteras hacer el backup de las 12 palabras y desinstalarlas y borrarlas completamente eh, y tu billetera es como el papelito con esas palabras vos podés guardar eso durante años en una caja fuerte si querés y eso el día que lo quieras usar dentro de un tiempo podés restaurar eso y eh, tomás el control de, de ese dinero si vos haces eso podés seguir recibiendo bitcoins vos podés anotarte un par de, de las direcciones de recepción no hace falta el software para recibir entonces podías tener impresas o en algún lado anotadas direcciones y podrías seguir recibiendo o aceptando transferencias de bitcoin o, o comprando y eso sí es inhackeable, si no te roban físicamente esa caja fuerte tu casa o lo que sea es algo que está en un papel y es algo bastante bueno, tan bueno o más inclusive que estas billeteras de hardware.
0: Yo, yo vi en Japón una vez que usaban en un spa. era Una señora estaba pagando el tratamiento que se había hecho y lo que tenía que hacer era poner su teléfono para transferirle los bitcoins a, al spa y leía un código QR. Que supongo uh -huh. que ese código QR sería de la billetera de Bitcoin. Sí, sí, representa España, la ¿no?
1: dirección. Es para ahorrarse el tipeo de, de la dirección. De toda ¿no? la
0: dirección. Uh -huh. ¿Cuál es la utilidad actual de tener criptomonedas bajo tu punto de vista? Porque yo vi muy pocos negocios en Argentina que los acepten por lo menos. La mayoría de ellos están cerca del centro. Después la asociación Bitcoin Argentina dijo que Pinamar, que es un destino turístico iba a ser Bitcoin Friendly en el verano del 2017 o 2018, no recuerdo bien. ¿Tenés idea si sucedió esto?
1: Bueno, el caso de, Pin de Pinamar puntualmente no, no lo conozco en detalle. Es cierto que no hay miles de negocios que, que acepten eso. Hay en Buenos Aires debe ser una de las ciudades de Latinoamérica donde más se acepta Bitcoin, pero así todo es poco. Sería engañoso de mi parte decir... ...que hay miles de negocios que los aceptan... ...en Buenos Aires habrá unos 300 negocios... ...más o menos que, que acepten Bitcoin... Eh, ...con mayor o menor medida... ...a veces alguno por alguna moda... ...puso un cartelito alguna vez de acepto Bitcoin... ...y si uno va ahora por ahí... ...no tienen las cosas a mano... Eh, ...es cierto que es como una, una cuenta pendiente de Bitcoin... ...esa, ¿no? ...la de, de popularizarse para, para... ...para que uno compre... Eh, ...día a día... Eh, ...ahí... ...si uno piensa en el dinero en general... El dinero tiene como varias utilidades. Este, una es la de, la de ser este, el intercambio para las transacciones. Esta vez es la, la utilidad más importante del dinero. Pero el dinero puede cumplir otras funciones, como por ejemplo, no sé, ser la capacidad de ahorro. ¿no? Uno puede pensar en el oro como ahorro y uno no anda con monedas de oro en el, todo el día en el bolsillo y no las usa día a día, pero mm. sí lo usa para ahorrar o para proteger valor. Bitcoin hoy en día cumple más ese rol, el, el rol de atesoramiento, que el de intercambio diario. Y digo esto entre comillas porque bueno, las variaciones del precio hacen que a veces para algunos que compraron el, en un precio caro y que se les cae el precio bastante como, como, su, eh, como sucedió últimamente, este, digan yo no estoy ahorrando, ¿no? estoy perdiendo. Pero bueno, la realidad es que a largo plazo eh, siempre ha subido Bitcoin y yo confío que va que va a seguir subiendo. Entonces, ese rol de atesoramiento eh, yo creo que hoy lo cumple, lo cumple bien. Y también tiene otros roles, porque además de ser dinero, Bitcoin es un sistema de pago. Esto que yo te decía recién de que mm. puedo ir en un, a un bar y en 10 minutos este, liquidar una transferencia, también lo puedo hacer de, de punta a punta. Yo puedo mandar ese dinero a un chino este, y lo que tiene de revolucionario esto es que es la primera vez que existe, la primera vez en la historia de la humanidad, que hay un sistema de transferencia de valor, el dinero representa valor, sí. que funciona a grandes distancias, en pocos segundos, y sin la necesidad de intermediarios. Esto es único, no hay nada que provea algo parecido. Hoy en día, si uno quiere mandar dinero al exterior y no acercarse físicamente a, a, nuestro, a nuestra contraparte, tiene que depender de los bancos del sistema SWIFT o similar, eh, o con tarjetas de crédito, o con sistemas de envío de remesas como Western Union y similares. Y siempre hay intermediarios. Y todos esos intermediarios se llevan una tajada de nuestro dinero, demoran las cosas, están en distintas jurisdicciones, intervienen los gobiernos. Hay, hay como un montón de riesgos, estos riesgos de tercera parte que hablaba antes, de los que no se pueden zafar. Y lo que, lo que Bitcoin permite por primera vez es que sin intermediarios una persona le pueda transferir valor a otra, no importa dónde esté. Eso me parece muy valioso.
0: Como concepto a mí me parece muy interesante también, pero hay muchos gobiernos que se preocuparon, entre ellos Estados Unidos y Europa, tengo entendido, que querían poner cierta regulación en la compra-venta de bitcoins porque decían que se estaba utilizando para lavar dinero o para financiar actos terroristas o, y, y otro tipo de cosas y venta de cosas ilegales. Tuvo mucho nombre, se le hizo, me parece, mala prensa por ser muy utilizado en la deep web, aunque yo creo que no te va a llegar una AK-47 que compres por DHL a la puerta de tu casa porque la pagues con bitcoins.
1: Y, y si llega, el problema no es bitcoin, es otra cosa, ¿no? No, vas a tener
0: a la policía en la puerta de tu casa también, ¿no? Pero digo, ahí hay, hay dos cosas que te quería preguntar. En primer lugar, ¿cuál es la, la preocupación de los gobiernos? Porque en otro documental yo había visto que la policía en Estados Unidos dijo que cuando la gente empezó con el famoso mercado este, el Silk Road, había empezado a comprar drogas, algo que es ilegal, a través de este mercado en la Deep Web y utilizando bitcoins, había disminuido muchísimo la criminalidad que se producía en el acto de la compra-venta porque eran barrios medio pesados, ¿no? Entonces, si bien la policía estaba en contra de que pasase eso, decían bueno, a ver, prefiero que usen los bitcoins para comprar criptomonedas que le llegue a la casa la droga y no que se me anden matando en la calle tiene como, como varias aristas está pensado como algo, no, como una moneda no regulada por ningún ente y ningún estado ¿qué pasaría y cuál es eh, la intención de la mayoría de los países y, y el interés que tienen en regular todo esto? porque a ver el lavado de dinero y las actividades ilícitas funcionan y existen desde, creo, miles de años antes que existieran los bitcoins y las computadoras incluso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, es una pregunta interesante. Tengo como, como varias respuestas. Eh, el, con respecto a, a lo que se dice del lavado de dinero y de, de que se usa para, para fines ilícitos y demás, eh, eso es, es algo que... Que podría ser cierto, pero que me parece una mala prensa injustificada. ¿Por qué injustificada? Porque en realidad eh, todo aquello de, de lo que se lo acusa a Bitcoin. Eh, podría ser aplicable al dinero en efectivo. Entonces uno dice. uh no, el dinero. o sea, sirve para comprar drogas, sirve para lavar dinero y un montón de cosas. Y en realidad, con el dinero efectivo es exactamente lo mismo. Yo invito a, a quienes nos escuchen que cada vez que vean una, una noticia parecida, eh, se pregunten y dicen, bueno, ¿qué pasaría con el dinero en efectivo? Entonces, por un lado, este tipo de noticias confunden mucho, por otro lado, quiere decir que Bitcoin es un buen dinero y que está cumpliendo su cometido porque se parece mucho al efectivo, pero es tan malo o tan bueno como el efectivo en ese sentido. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son como un poco incorrectas. Si sí es cierto que Lo que agrega este Bitcoin de complejidad a esta ecuación del lavado y demás es que permite transferirse a grandes distancias de manera instantánea y sin intermediarios, cosa que no ocurre con los billetes. Entonces, como antes la gente no tenía la posibilidad de, de hacer esto de otra manera, ahí entraban los bancos, los intermediarios y demás y ahí el Estado eh, podía controlar un poco más. Eso es lo único distinto, pero digamos, si uno tiene dinero, dinero blanco puede comprar Bitcoin con, con ese dinero blanco, si uno tiene sus ingresos justificados, puede usar Bitcoin, digamos, la ilegalidad o el lavado de dinero en realidad es un acto anterior al uso de Bitcoin.
0: Las empresas fantasmas que existen en diversos países o los que se denominan paraísos fiscales uh -huh. están desde mucho antes Por de, de que existan los Bitcoins. quizás claro. y, y, pero... el Bitcoin facilitó un poco todo esto o es lo mismo? ¿no? Para mí es
1: una mala concepción. Es una mala concepción porque, como te digo, el delito es anterior. Si uno tiene uh -huh. dinero en negro y ya lo tenía en billetes, eh, Bitcoin lo que te sirve es para mover, moverlo. Eh, que al Estado le sea más difícil controlarlo esto, bueno, es una limitación del Estado, pero no hay, no hay delito en Bitcoin. Este, lo mismo este tipo de cosas. Eh, bueno, el, el, los negocios supuestamente ilegales, como pueden ser drogas y demás, las drogas ya existían de antes, sí. el, el que las compra por ahí ya tenía el efectivo para comprarlas. Sí. Bitcoin es solo un medio de intercambio. Lo que ofrece Bitcoin a favor de los gobiernos, y ahora si querés hablamos un poco de las regulaciones actuales, eh, lo que ofrece Bitcoin es que la, esta famosa blockchain, que seguramente charlaremos un poquito más ahora en un rato, es como un registro público súper auditable. Uno puede ver ahí absolutamente todos los movimientos que hay de dinero. Esto para los estados es interesante. Lo que ocurre es que estos movimientos no están asociados a personas. Es difícil mm. saber quién es el dueño de esas cuentas de Bitcoin. Entonces eh, la dificultad está por ahí. Pero por otro lado ofrece algo superior este, que es esa trazabilidad que el efectivo no tiene. O sea que no es tan malo Bitcoin en, e, en ese sentido y cuando los gobiernos de a poco van, van entendiendo esto, lo, lo empiezan a, a mirar con, con mejores ojos. Con respecto a lo, al estado regulatorio y demás que me preguntabas también, lo que te cuento es que Bitcoin mm. es legal en casi todos los países del mundo. Hay algunos países muy pero muy abiertos que, que, que prácticamente lo hacen como moneda de, de curso legal, como puede ser Japón donde han legislado fa a favor de Bitcoin.
0: Incluso creo que, eh, perdón que te interrumpa, tenían hasta una especie de cajeros, va tipo cajeros automáticos, donde vos depositabas los billetes y te entregaba bitcoins,
1: ¿no? Sí, sí. Esos cajeros existen acá en Argentina desde hace poco. Hay como, acá siete, hay como siete acá en Buenos Aires. Eh, sí, se, hay, hay una gente que, que está trabajando con eso. Eh, sí, sí, son bastante populares. Pero en el caso de, de Japón, por ejemplo, de, de los que conozco, sin ser, espectro, eh, eh, sin ser experto en materia ah. regulatoria, eh, Japón tiene como leyes que dejan en claro que es algo absolutamente legal. En el resto de los países alcanza con que no haya una ley que los prohíba, las que los países que tienen, que realmente prohibieron a, a Bitcoin son eh, Corea del Norte, Venezuela y algún país, algún otro país regido por algún dictador. Y creo que eh, China, ¿no? Sí, China más o menos, pero hay cosas que sí, otras cosas sí. que no. Pero en general son regímenes dictatoriales. Y si esos son los únicos países que prohíben a Bitcoin. Es una buena señal. Fuera de eso, los que están en el medio, digamos, de un extremo de Japón y de estos, lugares, estos poquísimos lugares donde está prohibido, eh, la mayoría de los países eh, Bitcoin es algo legal simplemente porque todo lo que no está prohibido está permitido. Y en los últimos años muchos países han dado como una especie de, de reconocimiento a Bitcoin eh, a partir de materia eh, regulatoria eh, en lo que tiene que ver con lavado de dinero y con, este, con impuestos. Por ejemplo, muchos países eh, las leyes de lavado de dinero eh, obligan a, a, los que, a las empresas o individuos que ya eran sujetos obligados de reportar cosas, bueno, además reportame, además de las operaciones con efectivo, reportame las, las operaciones con Bitcoin. Que de alguna manera están diciendo, ok, Bitcoin no, no es ilegal, te dejo que tus clientes operen con Bitcoin Avisame nada más. Y por otro lado, en impuestos, por ejemplo en Argentina, a Bitcoin le, ha, le han puesto un 15% de, in, de impuesto a las ganancias recientemente, lo que lo termina de, de validar y decir que es algo absolutamente legal. Y en muchos países del mundo pasa algo parecido, o le ponen impuestos a las ganancias, en algunos otros países a lo que sería bienes personales o riqueza, en Argentina todavía no es ese impuesto, o si no, en temas regulatorios. Pero casi todos lo reconocen de esta manera.
0: Pero en Argentina, por ejemplo, vos los podés declarar en sí. la AFIP o mm. lo que sería Hacienda sí. en otros sí. países y decir, tengo determinada cantidad de bitcoins en tu declaración jurada de bienes, por ejemplo... Uh -huh. Y no tenés ningún problema, no hay ningún problema, y todavía no tenés que pagar impuestos sobre eso, o si tenés idea... No, 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 hay,
1: no hay ningún problema con esto, eh, sin ser exper experto en estas cuestiones impositivas, ante la duda consulten a su contador amigo, Perdón. hasta, hasta Perdón. donde yo sé, eh, y estoy muy seguro de esto, eh, no hace falta, no hay obligación de, de declararlo en bienes personales, algunos lo hacen, eh, en alguna categoría ahí medio rara pero no hay obligación de hacerlo eh, y eh, si sí hay un impuesto del 15% a las ganancias las ganancias son la diferencia entre el precio de venta y el precio de, de compra y si sí, hay una ganancia en esa diferencia de precios uno debería pagar un 15% por eso pero Bitcoin también ofrece herramientas que están cerca de este anonimato que hablábamos antes, sí. donde es difícil saber, por más que se vea el movimiento en la blockchain, quién es el dueño de eso.
0: Claro, pero por ejemplo, si yo me junto con vos en un bar sí. y alguno de, lo, de, de los dos le quiere vender una moneda al otro... Mm -hmm. Ahí no estaríamos pagando ese nadie, 15%. No no, 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 no
1: hay nadie que te retenga. Lo que lo que da Bitcoin es libertad financiera y darle a la gente el control de su dinero. Control que perdió cuando el Estado empezó a imprimir billetes y cuando aparecieron un montón de entidades como bancos e intermediarios. Entonces Bitcoin fue diseñado para eso. Pero eh, más, O sea, no hay nadie que te retenga un impuesto de manera compulsiva. Está en cada uno a fin de año pagarlo o no cada uno con, con su conciencia y con su, con su forma de actuar, lo que te da Bitcoin es la herramienta de cierta protección o anonimato, el término correcto es pseudonimato, pero es como si fuera anónimo en el sentido de que se sabe de qué dirección de Bitcoin se mueve, se mueve el dinero, pero no se sabe o es difícil saber quién es el dueño. Entonces siempre queda este, la posibilidad, Bitcoin le da herramientas a cada, a cada individuo, y hacer lo que quiera con eso
0: volviendo al tema que estábamos charlando antes me quedó alguna duda Vos me dijiste que actualmente no se están utilizando tanto como herramienta de intercambio de bienes o de servicios, sino como reserva de valor. Y debido a la alta fluctuación, ¿lo consideras como una inversión de alto riesgo? O sea, no, no sería para un inversionista más moderado, sino que tiene que ser alguien que, que tenga más aversión al riesgo, ¿no?
1: Sí, yo te, si querés te, te puedo contar... ¿Qué es Bitcoin para mí? ¿Qué es lo bueno de Bitcoin? Y si querés, sobre eso elaboramos qué pasa con el precio. Para, dale, mí, dale. para mí Bitcoin no es una inversión. Por supuesto que hay muchísimos especuladores que están en esto solo por el precio, pero los especuladores, los que compran y venden, los que están en las bolsas de Bitcoin y demás, ganan dinero también con las bajadas de precio. Entonces es un tema por ahí en el, en el que yo no soy experto, mm. pero quiero decirte qué tiene de bueno Bitcoin para mí ¿Y por qué el precio no es tan importante? Lo que Bitcoin ofrece eh, es la posibilidad de tener cierto dinero no controlado por los estados o por los bancos centrales con emisión limitada. Los argentinos sabemos muy bien que cuando se imprime dinero eso produce inflación y la inflación es como meternos la mano en el bolsillo a todos porque nos quita poder de compra no es como un impuesto invisible mm. entonces la idea central de Bitcoin viene más de la economía que de la tecnología utiliza muchísima tecnología muy innovadora para implementar esa solución pero la propuesta de Bitcoin es volvamos a ser dueños de nuestro dinero, hay un dinero que tiene una emisión limitada nunca va a poder haber más de 21 millones de Bitcoins y nunca se va a poder cambiar eso eh, eso nos protege o nos protegería de la inflación, nos protegería cuando el precio sea más estable y nos da la libertad de poder transferir ese valor que mencionaba antes a cualquier lugar del mundo sin intermediarios.
0: Lo Bien, que, vos ahí, perdón, seguís ahí seguí, No,
1: lo, lo que esto permite, digamos, entonces permite manejarnos como nos manejábamos antes por ahí con el oro, con las monedas de oro y demás. Mm. Entonces el oro tiene una capacidad limitada, hay una, ca hay una cantidad de oro limitada y conocida dando vueltas, hay otra ca cantidad de oro que también es limitada y conocida en las minas o que está pendiente de, de extracción, pero hay una cantidad fija. Eso hace que no haya inflación dentro de lo que es un metal precioso. Eh, la humanidad se manejó así por mucho tiempo, pero después cuando... Este, los primeros gobiernos, los reyes y los países y demás empezaron a, a, como, a querer monopolizar el control de dinero, empezaron a, eh, a emitir estos billetes, que en un momento estaban respaldados por oro y que hace muchísimos años, muchísimas décadas, que no tienen ningún tipo de respaldo, eh, no, no hay respaldo en oro. ¿sí? Eh, así que, digamos, solo está la confianza que la gente pone en ese gobierno eh, lo, que, lo que le da valor a, a esos billetes. Lo que pasa es que los, los, los gobiernos tienen el monopolio de la capacidad de imprimir y eso produce inf inflación y nos quita valor. Bitcoin propone sacar eso sacar eso del control de los gobiernos y crear algo que es parecido al oro, en el sentido de que hay una cantidad limitada, que no se puede emitir y demás, pero además este, sin, que de sin depender ni de un gobierno en particular, ni de nadie en particular. Porque Bitcoin está diseñado de manera tal, es un poco complejo de explicar esto, pero está diseñado de manera tal que no hay un solo dueño que pueda tomar decisiones. Entonces, eso lo que permite es que no lo controle ningún gobierno, pero que tampoco lo controle alguna empresa. Porque muchos, cuando hablábamos de, de monedas digital, como te mencionaba al principio, uno piensa en PayPal o en Visa o cualquier tipo de cosa electrónica, eso no es comparable a Bitcoin o estas monedas digitales, porque la diferencia funda fundamental radica en que no tienen dueño, no son inflacionarios y permiten esta transferencia de valor de manera instantánea a grandes distancias sin intermediarios. Se habla de descentralización en Bitcoin, es una palabra que se repite mucho y que resume esto, ¿no? el hecho de no tener dueño y ese tipo de cosas. No tener dueño lo hace resistente a censuras, Volviendo al tema de los gobiernos y las regulaciones. Sí. Supongamos que un día algunos gobiernos del mundo lo quisieran prohibir o de alguna manera regular fuertemente. Bitcoin está diseñado para sobrevivir a eso. Está, está, está diseñado para que no lo puedan frenar. Digamos, la única forma de que, de que deje de existir Bitcoin eh, tendría que dejar de existir Internet en el mundo y tendría que dejar de existir la electricidad. Esa sería la única forma de que detengan a Bitcoin, algo utópico e imposible. Sí. Entonces, está diseñado para resistir a todo eso. Ahora, si eso ocurriera, obviamente va a afectar al precio y a un montón de cosas porque, bueno, hay muchos mucha gente que este, cuando ve esta situación dice, "No, no lo uso más." ¿no? Entonces, eso, no, eso pero, puede...
0: a ver, por ejemplo, estos países que vos mencionabas antes donde han prohibido los bitcoins, por ejemplo. También han censurado muchas páginas de internet y mm. Todos sabemos que si tenés un poquito de idea no es tan difícil saltarte uh -huh. esa censura. Sí. depende también del país donde estés no pero en, en algunos puede ser más complicado en otros menos con el bitcoin pasa algo similar por más que esté prohibido vos te podés bajar una billetera a tu computadora y utilizarlo o sea que no le estarías usando de forma legal, estarías violando las leyes, pero lo podés hacer también.
1: Lo podés hacer, y un buen ejemplo de esto es Venezuela. De los dos países que, que mencioné que, que los prohíben, Corea del Norte no, no no tengo estadísticas, pero Venezuela es uno de los países que más se utiliza Bitcoin, o Bitcoin o otras similares, ¿no? Pero, digamos, de hecho ha superado a Argentina o Buenos Aires, porque realmente sirve para esto, sirve para protegerse de la inflación, sirve para protegerse de, de, la, de los gobiernos, sirve para mandar dinero desde Argentina a Venezuela, este, y ayudar a la gente, a su familia, a lo que sea, o sea, cumple como su rol. Y es un lugar donde está bastante prohibido, bastante censurado, y es donde más se usa. O sea que también demuestra Bitcoin que, que cumple con ese objetivo de ser resistente a censura. Y volviendo al, pre al precio, si querés, volviendo al anterior, yo creo que estas cosas que hacen bueno a Bitcoin, no inflacionario, descentralizado, etcétera, 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 creo que. Mucha gente no las conoce, que la gente entra a Bitcoin por el precio y uno lee en el diario, uy, subió, uy, bajó, uy, no puede ser, bueno, qué sé yo. Eh, yo creo que cuando se masifiquen estas ideas y popularmente se acepten, yo creo que mucha gente va a tener interés en, en usar esta tecnología y cuando eso ocurra, eh, tarde o temprano el precio debería su su subir porque hoy hay poca gente en Bitcoin, creo que tiene algunas cosas muy buenas, estos que se llaman fundamentals, estas cosas que, que mencioné, que cuando la gente de manera popular y masiva conozca esto, va a tener intención de adquirirlo y el precio debería subir porque es un tema de oferta-demanda. Entonces yo confío en Bitcoin a largo plazo y recomiendo ahorrar en Bitcoin siempre y cuando tenga uno un horizonte de por lo menos tres años. Porque bueno, el día a día pasan estas cosas, como la, la que pasó el año pasado, donde ha perdido casi el 80% de su valor. Entonces, si uno quiere ahorrar y usarlo para tesorar y defenderse de, de la inflación y de estas cosas que hablamos, yo recomiendo hacerlo con un horizonte de tres años o más. Porque en el medio mm. puede haber variaciones de precio. A más de tres años, yo tengo confianza absoluta en que va a ser más popular y que eh, el precio debería subir.
0: ¿Vos crees que los bancos van a permitir que, que los bitcoins o otras monedas digitales, como me dijiste que es la forma correcta de decirlo, eh, despeguen y reemplacen los medios de pago tradicionales como las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas? Porque me parece que los bancos en todo el mundo tienen bastante poder y estarían perdiendo una cantidad importante de ingresos que generan cuando, por ejemplo, yo, yo te pago a vos un bien o un servicio en bitcoins, por ejemplo, quedó entre nosotros dos. Si yo te lo hago a través de una transferencia bancaria o te lo pago con una tarjeta de crédito, alguno de los dos está pagando impuestos o una comisión por el uso de ese servicio. ¿Vos crees que los bancos van a permitir de una manera tan fácil o crees que va a haber mucha oposición?
1: Yo creo que los, los bancos son grandes y lentos, pero que tarde o temprano les va a preocupar esta situación. Hay una cosa eh, rara con los bancos, en el sentido de que yo pensé que se iban a poner más estrictos antes Y por ahora eh, están mirando a Bitcoin, no diría con buenos ojos, pero no les preocupa demasiado. Eh, lo que ocurre con los bancos es lo siguiente. Bitcoin como idea plantea dos cosas. Una que afecta a los bancos centrales, que podría afectar a los bancos centrales. Y otra que podría a afectar a los bancos minoristas. A los bancos centrales o a los gobiernos, el, el, el problema o la propuesta de Bitcoin que podría afectarlos es la de ser dinero no controlado por ellos. ¿sí? Entonces Eso me parece que si Bitcoin triunfa, podría ser un problema más para los bancos centrales y para los gobiernos que para la banca minorista. Para la banca minorista plantea otro problema, que no es menor, pero yo creo que los bancos con el tiempo podrían adaptarse a ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Esto es algo que por ahí mucha gente no sabe, pero el dinero que uno deja en los bancos como depósito en realidad no existe más que en una base de datos. Una parte del dinero que nosotros dejamos ahí existe físicamente en las bobias y demás. Cada, cada vez que los bancos eh, otorgan un préstamo, lo que hacen es fabricar en la base de datos el saldo de ese préstamo, pero ese dinero no existe. No es que prestan la plata de otro o que la sacan de otro lado. En realidad crean un saldo. Eso... Ese, esto es absolutamente legal, hace cientos de años que funciona así en todos los países del mundo y demás. Hace que si todas las cosas funcionan bien, cuando esa gente va devolviendo ese préstamo, bueno, se va como cancelando esa deuda que era ficticia y el saldo da cero. Pero hay veces que esto no ocurre y se forman lo que, lo que se llaman las corridas bancarias, que es cuando toda la gente quiere sacar el dinero porque desconfía en el país o en el banco, lo que sea, quiere sacar todo el dinero junto, se encuentra con que ese dinero no existe. En general los bancos tienen un 10 o un 20%, a veces un 30% del dinero que deberían tener. No porque se lo llevaron, no porque lo usaron, sino porque ese dinero nunca existió. Esto se llama reservas fraccionarias. Si a alguno le interesa el concepto, puede buscar el tema de las reservas fraccionarias. Es donde yo tengo una reserva que es mucho menor a, a, a la totalidad de los saldos. Entonces, lo que Bitcoin plantea es no necesitar de los bancos para almacenar ese dinero y transferirlo a distancia. Entonces, Cosas como las que pasaron en 2001 y 2002 en Argentina tenían que ver con eso, con que la gente iba a buscar un dinero que no existía. Entonces, si uno utiliza Bitcoin, puede no, eh, no caer en eso y puede zafar de esa situación siendo el dueño de su propio dinero. Ahora, ¿cómo podrían existir los bancos en un mundo hiperbitcoinizado? Bueno, los, ban los bancos podrían volver a su rol original que era el de tomar depósitos y ofrecer préstamos y ofrecer tasa ofrecer y cobrar tasas de interés. Lo que ocurre es lo siguiente, es que hoy en día los, la gente no tiene muy en claro este rol de los bancos y no sabe que se crea este dinero artificial cuando hay préstamos. Pero, digamos, si un banco toma... Eh, trabajara como trabajaba un banco de oro digamos en el sentido que bueno yo tomo este, bitcoins te ofrezco una tasa de interés sobre esos bitcoins y también presto bitcoins a otro y le cobro una tasa de interés por eso otro lo que podría hacer eh, los bancos es blanquear esa situación blanquear que es una inversión de riesgo que tal vez uno puede perder esa inversión, porque existe esta, esta cosa, esta fabricación y demás, y hay cierto riesgo de, de no devolución y un montón de cosas, y ser claro con los riesgos. y Entonces a la gente se les dice, mira eh, esto es una inversión que te va a pagar un interés y hay cierto riesgo de perder el dinero. Funcionarían como bancos de inversión. Y podría haber otro rol de otros bancos donde este, sean bancos, que protejan esos bitcoins. Si uno tiene miedo de que le roben, que lo hackeen y demás, podrían funcionar como protectores de esos bitcoins y cobrarte por ese servicio, como si fuera una caja de seguridad y demás. Lo que tiene interesante Bitcoin es que estos bancos podrían existir y como la blockchain es auditable, uno podría saber que realmente están ahí, que no, que no están en otro lado y, y puede como auditar hasta cada movimiento de los bancos. Puede confiar en que realmente no se fabricó dinero y que el dinero está. ¿Mm? Y si uno quiere timbear y quiere ponerlo a riesgo puede hacer otro tipo de inversión donde le pueda dar cierto interés a riesgo de perderlo. Pero las cosas quedarían claras porque la gente podría auditar si el dinero está o no está.
0: Con respecto a eso te quería hacer una pregunta porque un tiempo después que surgieron los bitcoins hubo un banco en Japón que mediante bots hicieron que la cotización del Bitcoin subiese. Este banco eh, fue auditado por el gobierno de Japón, metieron en cana, metieron preso al CEO de, del banco, después lo largaron, pero el banco, por ejemplo, desapareció y así como desapareció de ese banco que manejaba Bitcoins, desaparecieron los ahorros de la gente.
1: Sí. Eh, no, no era un banco precisamente, eh, era como una de estas casas de cambio que, que te decía yo, donde mm. la gente compra y vende, era eh, de las más grandes del mundo en su momento, era como la única del mundo, la más importante, y lo que ocurrió ahí no fue tanto, en realidad no se sabe, ¿no? por supuesto, pero lo que se sospecha que ocurrió no fue tanto una, una manipulación propia de los precios, artificial de parte de ellos, sino lo que se sospecha y se sabe que ocurrió es que los hackearon y tomaron como, como control de, de los bitcoins de la gente. Eh, el error de esta empresa y de su CEO fue mentir y no blanquear esta situación y seguir, este, seguir trabajando como si nada, creando de alguna manera, aunque sea forzada, estos ...estos saldos inexistentes... ¿no? ...de alguna manera estas reservas fraccionarias... ...de Bitcoin... Este, ...y bueno, eso fue lo que ocurrió... ...cuando se descubrió... ...o, o hubo algunas razones que, que... ...que hicieron que la gente... ...quiera retirar su dinero... En realidad es un caso más, más complejo. Hubo muchos ingredientes y muchas cosas que pasaron. Pero bueno, la empresa terminó terminó cerrando. En
0: fácil se mandó la gran Bernie Madoff. ¿Puede, puede ser. Podría ser. podría ser.
1: Hay bitcoins que desaparecieron y que no se pudieron devolver. Sí. Esos podrían haber sido robados por un supuesto cracker o por el propio dueño. Nadie sabe. Y esa es la realidad. Eh, pero bueno, lo importante acá es por ahí seguir mi consejo de decir, usen una billetera y tengan los bitcoins en, en su poder. Si son paranoicos o no son buenos con la seguridad de su cel y demás, hagan el backup en el papel y listo. Eh, para mí es lo mejor que hay.
0: Recién me, me contaste que hay una cantidad limitada de bitcoins. Eh, después te quiero preguntar también sobre otras criptomonedas porque no es la única. ¿Cada cuánto tiempo se larga una porción de esos bitcoins? Vos me dijiste que eran 21 millones de bitcoins.
1: 21 millones es el máximo que el va máximo a existir. El máximo que
0: puede existir. ¿Cuándo se va a cumplir ese? Más o menos, te,
1: por ahí me equivoco porque no lo tengo en la cabeza, pero más o menos 2130 y pico, 40. Ah,
0: falta un montón de eso de tiempo, está bien, falta falta mucho, no, no vamos a estar acá para verlo, entonces... ¿Cada cuánto se larga este paquete de bitcoins al mercado y qué es lo que pasa cuando se larga? En general, en tu experiencia, ¿sube la cotización, baja o fueron pasando distintas cosas?
1: Bueno, la cantidad de, de bitcoins que existen hoy en día, este dato no, no tiene mucho sentido porque cada uno va a escuchar esto en un distinto momento, pero hay alrededor de, no sé, si no me equivoco, 18 millones, póngale más o menos un millón, eh, y bueno, el máximo va a ser 21, o sea que si bien faltan como ciento y pico de años para terminar la emisión, eh, ya existe la gran mayoría de ellos. Eh, la emisión de Bitcoin está controlada, cuando yo decía que, que no tiene dueño tiene que ver con esto. Sí. Bitcoin es como una red de pares donde todos los que formamos parte de esa red tenemos un software que lo que hace es controlar que se cumplan las reglas y que nadie haga trampa. Y por otro lado, lo que propone Bitcoin para que ninguno sea dueño de la emisión y para que nadie tenga un poder particular es proponer una competencia. Hace una especie de, de desafío matemático donde uh -huh. la forma de resolver ese desafío es por fuerza bruta. Se ponen algunas compus, a hacer millones de cómputos por segundo, a hacer como por prueba y error, encontrar un número que suponete estoy simplificando mal las cosas, eh, pero suponete que... Como que es un número que despeja una ecuación que no se puede despejar y que la única forma de encontrar esa X es probando por fuerza bruta. Sí. Entonces lo que hacen es generar millones de números por segundo hasta que, y probar si ese número resuelve eso y hasta que lo encuentran. Esta competencia hace que el que gane esta competencia se gane el derecho de emitir los nuevos bitcoins y quedárselos el mismo. Es como el premio para haber resuelto esto.
0: ¿Me puedes explicar un poquito cómo es la tecnología que está detrás del Bitcoin, el famoso blockchain al que vos hacías mención también y cómo, cómo funciona?
1: Sí, cómo no, es, es un concepto bastante interesante y complejo, voy a, voy a tratar de, de resumirlo, pero está res, relacionado con lo que te contaba recién. Eh, el problema es este, desde que existen las computadoras más o menos personales, década del 70 y demás, siempre hubo como la intención de decir, bueno, ¿por qué no creamos un dinero digital, un dinero que no dependa de los gobiernos y demás? Eso es como un desafío que estaba pendiente. Sí. El problema de crear un dinero digital era el siguiente: no se podía, eh, por más sofisticado que, que sofisticada que sea la solución que alguien proponga el dinero no podía residir en un archivo. El dinero no puede ser algo que yo tengo, un archivo como si fuera una foto o un documento de Word. ¿Por qué? Porque por más medidas de control que yo ponga sobre ese archivo para que no sea falsificado y un montón de cosas más, es trivial copiar un archivo. Cualquiera copia un archivo y es una copia idéntica. Entonces, no importa qué complejos sean los datos que están residiendo en ese archivo, eso es absolutamente trivial para cualquiera copiar eso. Entonces nació en ese momento a nivel teórico lo que se conoce como el problema del doble gasto. Es decir, si yo tengo un dinero que tiene un formato de un archivo, yo podría pagarle con ese archivo a una persona para hacer una copia perfecta, no como las copias físicas que tienen deficiencias, sí. y mandárselo a otra persona y pagárselo a un chino que está en la otra punta del mundo y a alguien en un bar en ese momento. Ese problema del, del, del doble gasto era fundamental a cualquier moneda digital. La solución a eso, que también era teórica y que tampoco se podía implementar, era la siguiente. Dijeron, bueno, ok, en vez de este, hacer esto así, ¿por qué no hacemos una especie de base de datos que tenga los saldos de la gente? Si, si los saldos están en una base de datos y no existen físicamente como archivos, el doble gasto no existe. Porque es como hoy en el banco. Vos, vos entras a tu home banking y en el momento que le mandás dinero a otra persona, se te resta de tu, de tu saldo y se le acredita al otro. Sí. ¿Sí? ¿No? Y Como hay alguien que controla eso y no sos vos, se evita el doble gasto y no se puede fabricar dinero. Pero había un problema entre quienes impulsaban esto. Lo que querían era sacarle el control de la emisión a, a los bancos centrales, pero lo que ocurría es que alguien tenía que administrar esta base de datos. Entonces, le estaban sacando el poder a uno, un gobierno, y se lo daban a otro, un particular, una empresa, o lo que sea. Es más, había otros riesgos. No solo estaba el riesgo de estas terceras partes, que sería esta empresa que gestiona y que es la dueña de la base de datos, sí. donde no solo le estás dando el poder de fabricar saldos a ellos, para ellos mismos y un montón de cosas más, sino también es que estas empresas son eh, susceptibles de ser censuradas por los gobiernos, jueces y un montón de cosas, de, 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 de supuestos o potenciales enemigos. Sí. Entonces Esto tampoco servía. digamos. La única solución que se ocurría era, era esa, de la base de datos, pero tampoco era una buena solución. Lo que inventa Satoshi Nakamoto, que es algo como genial, que es esta blockchain, que es la tecnología que hace que esto funcione, eh, es lo siguiente, resuelve ese problema. el Blockchain ¿Qué es blockchain? Para empezar, bueno, es una base de datos descentralizada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eh, es una base de datos que no tiene dueño y que tiene muchísimas copias. Todos, est estas, todos estos nodos, como se llama el software de Bitcoin, que participan de la red de Bitcoin, tienen una copia de, de esa blockchain.
0: ¿Y, ¿Y dónde están los nodos estos que vos me decís? Pues o sea, en una
1: PC, es una PC, es un software que instalás. Eh, la primera vez que lo instalás tarda mucho tiempo porque te sincroniza la blockchain completa lo que tiene la blockchain es, es una base de datos sí. como un libro contable que tiene toda la historia de todos los movimientos de todos los bitcoins desde el primer día desde el 3 de enero de 2009 con esos primeros bitcoins de, de Satoshi hasta hoy entonces vos tenés toda la historia de, de qué cuenta pasó a qué cuenta y demás y entonces si el software tiene esa blockchain al día si está sincronizada con el último bloque porque blockchain quiere decir cadena de bloques mm. Eh, hay un bloque nuevo cada 10 minutos, más o menos. Entonces, si está al día con eso, vos podés reconstruir a partir de todos los movimientos, todos los saldos. Se puede saber qué dirección de Bitcoin tiene qué saldo, porque se, se reconstruye a partir de todos los movimientos.
0: ¿Y esta cadena está formada por computadoras de voluntarios, de empresas, de los dos?
1: Cualquier, cualquiera person, cualquier persona o empresa podría tener un... Esto es una computadora más o menos simple, funciona, es un software que no, no es demasiado exigente... No es como el caso de la minería que requiere un software especial y alto poder de cómputo. Es algo que uno podría tener en su casa. Si la compu es poco potente va y uno instala por primera vez, va a tardar más mm. en sincronizar. Estamos hablando de 10 años de historia, que la primera vez se tarda unos días yeah. en descargarlos. Este, y, pero bueno, digamos, si la compu es poco potente se va a tardar más en sincronizar. Pero una vez que uno está al día, como cada bloque nuevo llega a cada 10 minutos... Ese tiempo, por más que uno tenga poco ancho de banda o poco poder de cómputo, porque el, nuestro software verifica el bloque, verifica que nadie nos ha engañado, que nadie haya tra sí. hecho trampa y un montón de cosas que requieren cierto cómputo, pero le lleva unos segundos a mi software eso, y, comparado con el ritmo de 10 minutos. O sea que una compu no muy potente tardaría más en esa sincronización inicial pero serviría. ¿no? Y en
0: cuanto a la confianza, ¿vos considerás que está bueno si estás metido en todo este mundo, si te interesa o si vas, por ejemplo, a invertir tu plata en bitcoins como reserva de valor, por ejemplo, tener ser miembro de esta parte del blockchain y tener una en tu casa también? O sea, te lo planteo desde el lugar de, al ser algo descentralizado, Creo que cuantas más personas lo tengan, más control puede llegar a haber ¿Es así o estoy eh, confundido? No, no es no sé. así,
1: es así es bueno, es bueno. Hoy en día lo, los nodos, como se llama a estos a esto software con las compu sí. corriendo, se los llama nodos, cumplen como un rol, como este rol en la, en la red, digamos, el rol de, de colaborar con la red de, de Bitcoin. Eh, la mayoría de los que tenemos algún nodo lo hacemos de alguna manera altruista porque no hace falta tener esto para usar Bitcoin. Las billeteras que yo te decía del celular y, o mismo el software de PC no representan un nodo en sí mismo y lo que hacen es conectarse a algún nodo, y porque son software liviano y demás.
0: sí sí no, Yo lo preguntaba más, más por el otro lado más por el lado de la seguridad porque si yo tengo quiero invertir por ejemplo mucha plata en Bitcoins cuantas más personas me parece que quizás tengan estos nodos instalados en sus computadoras. Puede darme un poquito más de garantías. No, no digo que sea algo imprescindible. Digo, si sí, cuantos más colaboradores haya de forma altruista que tengan una compu dedicada a tener el nodo este, ¿lo hace más seguro o con la cantidad de nodos que hay ya es seguro?
1: En cualquier red de este tipo, más nodos... Eh siempre bienvenido y siempre mejor. Ayuda a que la red se sincronice más, más rápido. Estos bloques que te llegan cada 10 minutos te los manda a otro nodo. Mientras uh -huh. más haya más rápido se propaga. Eh, y por supuesto que sí, siempre es mejor y es más sano para la red que esto sea así. Eh, no tiene tanto que ver con una gran cantidad de dinero que uno tenga. E ese dinero puede estar seguro de otras maneras. Sí puede haber algunos eh, que, que puedan querer... Tener su propio nodo, no solo por este final altruista, sino por otra, por otra cuestión que tiene relación con la seguridad, que es la siguiente. Si yo tengo mi propia wallet, mi propia billetera, que es una app en mi celu o en, o en, en la compu, eh, por ahí, yo si soy muy paranoico, podría no querer confiar en estos nodos de terceros que es lo que hacen todas las wallets. entonces sí. Si yo desconfío mucho, tengo mi propio nodo, que está al día con la blockchain, y configuro mi app del CELU o de mi PC de escritorio para que use ese nodo y no otro. Entonces ahí está estoy como seguro de que mi nodo es el que trabaja para mí, verifica todo, no me miente, los saldos son correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es una utilidad práctica que tiene que ver con la seguridad, pero más que nada con la verificación de las transacciones. Si yo estoy tengo un negocio que estoy cobrando sí. y mi app me dice que, que cobré, bueno, por ahí yo podría estar más, tan, más tranquilo si mi app está conectada a mi propio nodo que manejo yo y que sé que no hay nada raro.
0: Vos hace un... unos momentos me dijiste que muchas personas estaban minando criptomonedas. Contanos en fácil qué es y si fue rentable y si es rentable hoy minar criptomonedas. Digo si es rentable al nivel de que puedas recuperar el gasto y ganar algo de plata encima, contra el gasto de la factura electrónica y cuánto tiempo tarda una persona aproximadamente en amortizar el equipo que tiene que comprar para minar bitcoins, porque tengo entendido que son equipos bastante especiales y no demasiado baratos puede ser, y al principio tenía entendido que lo estaban haciendo muchos particulares, a diferencia ahora que hay grandes empresas que se dedican a la minería de bitcoins, ¿es así?,
1: Sí, es una respuesta un poco larga también, pero es interesante. ¿Qué es la minería primero y después hablamos de, Dale, de la rentabilidad? Cuéntame qué
0: es la minería, por favor.
1: La minería se le llama a esta competencia que te decía yo, de que este, como este desafío matemático, que se resuelve cada 10 minutos, digamos, cada 10 minutos hay un ganador de este desafío, hay mucho poder de cómputo, hay una competencia. El que primero gana esa competencia se gana el derecho a dos cosas, que son las dos importantes. Una, a fabricar y, a, y, a, y a adjudicarse esos bitcoins que se emiten. Hoy en día estamos en 12 bitcoins y medio cada 10 minutos, ese es el ritmo de, de emisión. Esa es, un, es una cosa que ya charlamos, pero la segunda cosa sí. que, que termina de cerrar la idea de por qué blockchain es algo revolucionario es la siguiente. El que gana esa competencia, además de adjudicarse los, esos, esos bitcoins de premio, se gana el derecho de agregar un bloque a la blockchain. ¿Por qué? Porque esa blockchain distribuida, de las que muchos tenemos copia, sí. este, sirve para que no haya un dueño centralizado, pero por otro lado está el problema de quién escribe algo en ese libro contable, en ese registro de transacciones. Porque si cualquiera pudiera escribir, está bueno que haya muchas copias y que no haya una sola, sí. pero si cualquiera puede, pudiera escribir en esa base de datos, cualquiera facilitaría movimientos. O yo puedo eh, claro. a, hacer hacerte creer a vos que te mandé dinero y escribiendo ahí como, como en esa cuenta y después más tarde escribo otra cosa que la contradiga y que se lo mando a otro y ahí volvemos al problema del doble gasto. Entonces, eso no sirve que cualquiera escriba. Por otro lado, tampoco sirve que una entidad centralizada sea la que escriba porque volvemos al problema de pasarle el poder a uno solo. Sí. Entonces, lo que es para lo que sirve esta competencia y esta fue la gran idea de, de Satoshi Nakamoto, fue para organizar las escrituras. No dejamos que uno solo escriba, dejamos que todos, en principio, puedan escribir, pero para organizar eso es importante que el orden de los bloques sea correcto, que no se creen dos bloques, que los bloques son los que contienen, como una página de un libro, ¿no? los que contienen las transferencias. Entonces, es importante que no se puedan crear dos bloques a la vez, porque si se crean los dos bloques a la vez, no se sabe cuál es el bueno. Entonces, lo que esta competencia... Que, que organizó Satoshi, permite darle un orden a los bloques para que haya un solo bloque válido, porque hay un ganador solo cada esta, esta ronda de 10 minutos. Sí. Y todos pueden, si bien esto es costoso, ganar esta competencia, es súper fácil de verificar. El que resuelve, el que encuentra esa X que te contaba antes, eh, la escribe ahí en el bloque, ofrece su respuesta al mundo y cualquiera con poco o nulo poder de cómputo puede verificar que no hizo trampa. ahí sí encontró la X, la pruebo en esta ecuación y da. Entonces, lo que hace esto es organizar las escrituras en la blockchain y permitiendo que muchos puedan escribir ahí sin darle el poder a uno solo, este, pero de manera organizada para que no haya doble gasto. Esto es lo que hace eh, de la blockchain una gran idea y resuelve además, como, como, como Yapa, el problema de la emisión. Bueno, al que gana esta competencia le doy... este no, no solo la, la posibilidad de, de escribir acá, sino como premio eh, este dinero. Y el que gana esta competencia, que es el llamado minero, eh, también se lleva comisiones. La, la, las transacciones de Bitcoin tienen una pequeña comisión que son independientes del monto. Uno puede mandar un dólar o 40 millones de dólares y paga una comisión que está en el orden de los centavos de dólar hoy en día.
0: ¿Y a dónde eh, va esa comisión? Se la
1: queda el que ganó la competencia. El que ah, ganó la competencia...
0: El, el minero. El, o sea...
1: mi, el minero toma todas las transacciones pendientes de escritura en la blockchain, que, sí. que ya se las compartieron a través de los nodos, quedaron como compartidas y pendientes de escribir, toma todas las pendientes, las escribe en el bloque y se cobra las comisiones de, de esas transacciones y ese, esa recompensa de los bitcoins. Entonces, ese también es el incentivo para que los mineros dediquen poder de cómputo y electricidad a tratar de ganar esa competencia. Entonces, más o menos hoy en día se están llevando unos 20 bitcoins entre la, los que se fabrican más las comisiones de premio. Be 20 bitcoins al precio de hoy que vamos a redondear en 4000. Cayó un poquito hace un rato, pero redondeamos en 4000. 20 bitcoins son que estamos hablando de eh, 80 mil dólares. Si no sí. estoy pifiando la cuenta.
0: Recordemos, hoy por las dos le decimos a la gente jueves 10 de enero uh -huh. que estamos hablando por, sí. por el tema de los valores, ¿no? porque después van a decir. Si escuchan esto sí. dentro
1: de una hora, el precio puede cambiar mucho. <risa> Pero supongamos este dinero, de, este, de estos mil dólares, eh, cada 10 minutos es un lindo premio, ¿no? ¿Quién, quién, quién pudiera ganar mil dólares cada 10 minutos? Eh? No, no,
0: está buenísimo, pero si fuese así, yo pondría ahora una computadora a minar, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, por eso te preguntaba si hoy es rentable para un particular tener una compu dedicada a minar criptomonedas en su casa. Perdón. Eh, monedas digitales. Sí, no, 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 hay no, no hay problema, no hay problema, no, no, <risas>
1: Criptomonedas es un buen nombre también. Eh, lo, bueno, el tema es así. Eh, Satoshi previó que esto iba a, de, a despertar un interés, un interés creciente. Y si mucha gente se ponía a minar, que sería tratar de resolver este, este desafío, eh, por una cuestión estadística, mientras más Compux haya trabajando en esto, más rápido se iba a resolver esta competencia. Sí. ¿no? Entonces, ese ritmo de emisión de 10 minutos podría cambiar. Si no sé si hay el doble de gente minando, bueno es, tar, estadísticamente se va a tardar mucho menos mucho tiempo. Que, tiempo que, entonces, sí. como él quería que la emisión sea cada 10 minutos, eh, lo que hizo puso ciertas reglas en este desafío para que cuanto más gente compita, se haga más difícil el desafío. Entonces, esto más o menos se ajusta, se ajusta más o menos cada 15 días, creo. Y entonces, si de golpe aparecen muchos mineros nuevos, lo que va a ocurrir es que va a salir un bloque cada menos de 10 minutos hasta el próximo ajuste de dificultad. Entonces, por eso es un problema la minería, porque hoy hay tantos mineros, el interés es tan grande porque el premio es muy grande, que hace que el poder de cómputo es necesario para tener la posibilidad estadística de ganar un bloque, sea mucho. Yo voy a necesitar mucho poder de cómputo para ganar esta competencia. Eso hace que hoy minar con una compu sea prácticamente imposible. La chance de que yo le gane a, a los millones de, 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 de equipos y compus especializadas que están dedicados a resolver esta competencia, sea casi nula, casi cero. Es como ganar la lotería, puede ocurrir, puede, puede ser que una vez lo gane yo, sí. pero es algo que te va a pasar cada mil años. Entonces no tiene sentido invertir en, este, en estos tipos de equipos de, de minería a menos que tengas muchísimo dinero, como para hacer una inversión gigantesca, estamos hablando de un clúster de miles de equipos, y además que consigas energía eléctrica muy barata. Porque vos tenés los costos fijos que vos tenés para este negocio de la minería son los de comprar los equipos, que es un costo inicial de, sí. de hardware, y... Eh, el del gasto eléctrico, que eso es continuo, ¿no? Si vos estás...
0: Y, y el hardware es bastante específico y creo que es bastante caro también, ¿no? Lo, la, las placas que se utilizan, sobre todo creo de video... Sí, no, las placas
1: su... de video, hoy en día, bueno, la tecnología fue evolucionando, sí, al principio sí. se, se, se hacía esta minería o esta, esta resolución del desafío con una simple compu, cuando la competencia aumentó, si querías ganarla tenías que poner más dinero y se empezaron a usar las placas de, de video... Hoy en día para Bitcoin las placas de video tampoco sirven para nada. Hay equipos especializados que se llaman ASICS, que son como computadoras diseñadas para resolver este desafío y nada más que otra cosa, que son súper rápidas y ruidosas y demás. Entonces, esto es negocio si uno tiene como una billetera como para comprar miles de su equipo y tiene acceso a electricidad barata. Prácticamente claro. eh, es negocio minar eh, a esta escala ¿no? en China y en Venezuela o lugares donde tienen muy subsidiada la, la electricidad. Eh, en cualquier otro lugar, los costos de la energía hacen que sea como prohibitivo. Si yo tengo que esperar 14 años para ganar esos 80 mil dólares o lo que sea que valga Bitcoin en ese momento, en esos 14 de años de electricidad por ahí gasté más.
0: Claro, y no, entonces, no llegas a amortizar los equipos tampoco porque exacto. Te, los vas a tener que cambiar antes porque eh, se te van a, te van a quemar O
1: si vos querés reducir ese, ese tiempo de, de esos supuestos 14 años que tendrías que esperar para ganar, a menos tiempo tendrías que tener más equipos, pero que te aumenta la inversión inicial. Entonces la ecuación da complicada. ¿Qué se puede hacer en la casa de uno y demás? Bueno, hay otras monedas digitales, otras criptomonedas, que, eh, donde no hay tanto interés y no hay tanta competencia y eh, pueden de trabajarse o minarse de manera parecida con algunas placas de video, computadoras hogareñas y demás. Por supuesto, mientras más inviertas en eso y mientras más pongas, más chance vas a tener de ganar esa competencia, porque son todas básicamente una copia, una copia de Bitcoin muy similar, hay tres o cuatro excepciones a eso. Pero bueno, digamos a esa escala lo que hacen algunos es tratar de hacer eso, de generar eh, con, esta, con esta minería más casera alguna de estas monedas alternativas a Bitcoin, que se les suelen llamar altcoins, eh, a todas las que no son Bitcoin.
0: Contame y... cuáles, cuáles son las más conocidas estas o las que eh, se, se diferencian un poquito del Bitcoin y por qué se diferencian y, y qué ventajas o desventajas tienen con las otras.
1: Bien, hay muchas como copias o imitaciones de Bitcoin, eh, no sí, sé, más de mil. ¿no? No, no, no se me ocurriría contarlas. La verdad que son, en su gran mayoría, basura. Al punto que, si uno busca ahí en Google este término altcoin, que, que significa moneda alternativa a Bitcoin. Eh, otro término que se usa mucho es el de shitcoin. Porque son como caca, ¿no? Básicamente. Porque no aportan nada nuevo, son una copia. Cualquier programador puede agarrar el código fuente de Bitcoin, que es open source, y hacer, descargarlo, hacerle un par de cambios y ponerle este, Gustavo Coin y hay una criptomoneda nueva. Por eso te digo que están en el orden de miles y que es todo más o menos lo mismo. Eh, entonces, hay algunas que aportan algo nuevo, algunas de estas cosas que por ahí se salen de esta categoría de shitcoin y son verdaderas altcoins. Porque aportan algo distinto ¿no? a Bitcoin. ¿Para qué quiero tener mil cosas iguales a Bitcoin si Bitcoin es la que pegó primero, la más grande, la que más mercado tiene y miles de cosas más? ¿Para qué voy a hacer usar otra cosa igual y menor? Entonces, dentro de estas, de estas otras que aportan algo diferencial, bueno, pueden tener una, una utilidad o algo que hagan que valga la pena. Algunas de ellas son, por ejemplo, este, Ethereum. Eh, lo que aporta Ethereum es... En, permiten esta blockchain eh, propia distinta de la de Bitcoin sí. eh, ejecutar contratos inteligentes un poco más complejos de los, que, de los que se pueden ejecutar en Bitcoin que también soporta algo de eso.
0: ¿En fácil eh, nos explicás un poquito para sí. los ignorantes qué es esto? ¿Qué es un
1: contrato inteligente? Bueno, es una buena idea. En un contrato inteligente no es otra cosa que un programa, un software que se queda registrado en en estos bloques de esa blockchain propia de Ethereum, que puede ser ejecutado por varios, de hecho, está pensado para que sea ejecutado por varios. Lo que permite es que haya software descentralizado, es decir, software que se ejecute de manera distribuida en todos estos nodos, en este caso de Ethereum, y que cualquiera puede ejecutar ese software y verificar cosas. ¿Para qué? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿para, para qué serviría? Supongamos que, este, no sé, vos y yo hacemos una apuesta. Si ¿sí? hay un partido, no sé, el próximo River Boca o el partido que, que quieras, decís, bueno, vamos a hacer una apuesta, vamos a apostar tanto dinero, y yo digo que gana River, vos decís que gana Boca. Hay ahí una relación de confianza porque llegado el día del partido podría ocurrir que el que perdió no quiera pagar. Sobre todo sí. si es un dinero importante y sobre todo si no somos conocidos y estamos en distintos lugares del mundo. Mm. ¿Quién nos obliga a pagar? Entonces lo que se puede hacer es un software que se programa y una vez que ese software se escribe en la, en la blockchain de Ethereum, ese software ya no depende ni siquiera del programador. Cualquiera, las dos partes pueden verificar el código y el comportamiento de ese software y lo que haría ese software es llegado el, estoy simplificando mucho algo que es más complejo pero llegado el día del partido sí. ese software puede o sea, antes del día del partido, las dos partes le transferimos el dinero de nuestra apuesta sí. ¿sí? el software verifica que recibí lo mío y lo tuyo sí. y llegado el día del partido lo que haría el software o con posterioridad o en una fecha exacta con el último River Boca hubieran tenido que cambiar la fecha muchas veces pero digamos, <risa> si uno le pone una fecha futura que nos dé seguridad de que el partido va a estar concretado y demás, lo que puede hacer ese software es verificar el resultado del partido y tener reglas que permitan transferir todo el pozo a la persona que ganó. Lo que tiene de interesante es que ese software ya no depende más del que lo, programado, que, eh, del que lo programó, que puede ser una de las dos partes interesadas. Entonces esa persona no puede hacer trampa.
0: Eso está buenísimo porque uno de los pro... no de los problemas, sino uno de, lo... de los temas que yo había investigado sobre el Bitcoin también era que si yo te transfiero a vos una cantidad de bitcoins, por ejemplo, por una apuesta, después no puedo recuperar esa plata de ninguna manera, o si yo me equivoco y la mando a una cuenta donde no debería, a menos que la otra persona tenga buena voluntad, la plata ya está. No hay forma de volver atrás, quizás como en una transferencia bancaria donde si vos le pifiás con el CBU podés ir al banco y decir «Che, mira, me mandé una macana con esto». No tendría que haberla transferido a esta cuenta, la tendría que haber transferido a la otra y alguna garantía tenés. Ahí estaríamos con eh, Ethereum un paso adelante quizás con el Bitcoin, con esta en, tecnología eh, o posibilidad que brinda o no.
1: En realidad eh, es cierto que en Bitcoin, en muchas de estas, estas altcoins, las, las transferencias son irreversibles. Eso puede ser bueno o puede ser malo. En realidad lo malo es lo que vos contás. ¿Qué pasa? Me equivoqué, dependo de la voluntad del otro y demás. Pero otra vez, sí. yo vuelvo a la analogía. Bueno, ¿qué pasa si le diste el dinero efectivo en la mano a la persona incorrecta? Y bueno, también depende de la voluntad de que de que te lo devuelva. Entonces, sí. para mí esto tiene otra... La irreversibilidad de las transacciones en Bitcoin tiene otra cara que, que es buena y que es positiva, que no te pueden estafar. pregúntale a cualquiera que tenga negocio y si no le reversaron una transacción con tarjeta de crédito, sí. cuánto tiempo tarda en cobrarla y un montón de cosas. Porque Bitcoin además de dinero es un sistema de pagos y muchas veces se lo compara con, con las tarjetas de crédito. no Y dicen, no, Bitcoin viene, tiene 2.000 transacciones cada 10 minutos y Visa hace 4.000 por segundo. En realidad hay una diferencia entre la transacción que es instantánea el bit, en Bitcoin y las confirmaciones de transacciones, que es cuando sale el bloque que ocurren cada 10 minutos. El que tiene un negocio sabe que si cobra con tarjeta de crédito, la, conf la confirmación la tiene más o menos de manera instantánea. Tal vez el aparatito tarda más que lo que tarda la app de Bitcoin en avisarte que llegó. Sí. Pero además de eso, por 30 y pico de días, no se, no, hacen de a... ese, no se hacen de ese dinero. Entonces decir que esos sistemas de pago son más rápidos que Bitcoin en realidad es falso. pero Y además hay otra cosa, también son reversibles. Entonces esta reversibilidad... Puede ser algo malo de Bitcoin en algunos escenarios, pero por el otro lado también es algo bueno porque te defienden de estafadores y de gente que te haga trampa. Volviendo a Ethereum, en realidad no te protegen de esto los smart contracts. Es medio es medio difícil. Vos podrías, si quisieras hacer esto, podrías hacer una especie de smart contract que por ahí reciba la... Puede servir como intermediario el smart contract. Por ejemplo, yo te quiero mandar algo a vos y, y no sé, a cambio de una mercadería, entonces puedo mandar el dinero ahí este, y ese smart contract puede tener reglas para que cuando vos me entregues la mercadería, yo le avise y te lo libere. Y si yo no te lo aviso, porque yo te quiero traicionar a vos de alguna manera, sí. darte alguna herramienta a vos para poder convencer a ese software de que te dé el dinero. Por ejemplo, por consenso. Que haya, no sé, un grupo de, de personas que puedan votar. Y si yo no le di el OK, que te lo libere, que un montón de no sé testigos, por así decirlo le digan el software, transferir, 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 y bueno, con tantos votos el software deja de creerme a mí y te transfiere a vos. Esos esquemas son posibles, este, pero es algo, digamos, si yo me vez de mandarle el dinero al software, se lo mandé a otra dirección pifiada, ese dinero se perdió igual. No, no, sí. no es tanto para solucionar este caso de uso eh, puntual de, 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 de que lo mandé mal. Sí sirve para, así como Bitcoin descentraliza eh, el dinero, Sirve para descentralizar eh, la confianza en la ejecución de las cosas. Entonces yo puedo hacer un software descentralizado que no tenga dueño y que no sea modificable. Eh, y bueno, yo confío en el software. Sé que una vez que está escrito en esa blockchain nadie lo cambia. ¿Eh? Esa es la ventaja.
0: Hablamos de Bitcoin y Ethereum. Son dos de las monedas digitales que yo conocía. Contame eh, alguna más que tenga alguna diferencia importante para vos o te parece que son las dos que van a liderar el mercado de alguna manera.
1: Bueno, hay una que se llama Litecoin, que no, no aporta nada demasiado original a, a Bitcoin. De hecho, es una, una gran copia de Bitcoin. Eh, pero lo que tiene interesante es que tiene muchos años, fue una de las primeras, no fue exactamente la primera, pero la primera en hacerse popular. Y tiene transacciones más rápidas, confirmaciones eh, a menos de 10 minutos y demás. También sirve mucho a los programadores como para experimentar, ¿no? Si se quiere hacer un cambio a, a Bitcoin y demás, bueno, probamos en esta Litecoin, a ver si anda bien, está unos meses, y no rompimos nada, hacemos esos cambios. Entonces, Litecoin, si bien no aporta nada nuevo, tiene su historia, sus años y un montón de cosas y como eh, y también tiene, esto es una cuestión de mercado y podría cambiar como, como comisiones más bajas y, y, bueno, eso, pero digamos... Otra que aporte algo así distinto, original. Hay una que se llama Monero. Hay varias, ¿no? Pero termino con esta. Dale. Hay una que se llama Monero, que lo que agrega es un poco más de privacidad. Como te decía antes, Bitcoin es, se dice que es seudónima, que es decir, que es casi anónima, donde en la blockchain se pueden rastrear todos los movimientos entre todas las direcciones sin saber quién es el dueño. Bueno, eh, hay alguna gente algunas empresas especializadas, servicios de inteligencia y demás, que tienen como el poder de hacer análisis profundos sobre estas transferencias y a partir de algunas inferencias y cierto poder, podría llegar a descubrir quién es el, el, el dueño de, 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 de cierto dinero si es que conoce al dueño de una de las puntas de una transacción. Suponete, yo te compro a vos eh, Bitcoin y vos me los transferís, vos sabés que esa dirección es mía. Sí. Entonces, si yo usara eso, esa dirección, para un montón de cosas, dentro de unos años vos podrías espiar, espiar mi dirección de Bitcoin y saber, uh, mira toda la plata que tiene. Bitcoin provee defensas para eso, las direcciones se usan una sola vez, esto es para que nadie nos rastree, cada dirección son de un solo uso, se recibe una vez y después se, se usan para gastar, y cada persona en su billetera tiene miles, infinitas direcciones. Esto es para darnos privacidad. Eh, bueno, así todo, hay... Algunas empresas especializadas o algunos organismos de inteligencia que tratan de romper esto y haciendo análisis profundos y tratar de asociar algunas cosas, algunas transacciones a algunas personas. Es difícil. Bitcoin te da las herramientas para proteger. Lleva un
0: montón de tiempo. Lleva un montón va a de tiempo. Es complejo rastrear un Bitcoin, ¿no? Porque.
1: Sí, sí. Entonces, y también siempre está en el plano de, de las inferencias. No hay certeza absoluta. De hecho, que alguien. Si, si, yo, si sale dinero de una cuenta mía y pasa por tres, cuen, por tres direcciones, perdón, el término correcto no, no es cuenta. Entonces, de una dirección mía a, a, a otras direcciones y, wow. y llega a la dirección de un narco y algún servicio. Eh, algún juez, alguna policía lo mete preso por otra razón, le embarga a los equipos, descubre eso y, y bueno, hace el análisis para atrás y puede decir, bueno, ¿por qué le mandó usted dinero este, en algo? Y en realidad yo no se lo mandé, yo se lo mandé a un fulano en un bar que se lo mandó a otro que lo mandó y terminó ahí. Entonces, es muy difícil esto de saber realmente quién es el, el, el verdadero dueño de las direcciones. Pero hay esfuerzos que puede hacer alguien con mucho dinero y poder para tratar de desenmascarar un poco esto y tratar de inferir quién puede ser llegar a ser el dueño de una dirección. Lo que aporta Monero es, hace este análisis imposible. Es absolutamente anónimo, no hay nadie sabe eh, ni quién es el dueño de estas direcciones. Este, así que le da como una capa de privacidad extra de hecho lo que hablamos hace un rato de que Bitcoin se usaba para lavado para mercados negros y demás nadie usa hace años Bitcoin para este tipo de cosas en mercados negros y, y, y ese tipo de cosas porque Monero es verdaderamente ir, irrastreable y todos los que están en cosas raras eh, dejaron de usar Bitcoin para usar Monero
0: se pasaron para Monero
1: se pasaron para algo que era mejor en eso sí. en, en esa funcionalidad
0: Bitcoin tiene una fluctuación enorme que yo no la termino de entender. Porque por un lado dicen que es por la oferta y la demanda. Pero muchas veces pasó que de un día para el otro, sin que pase nada raro y sin que se produzca ni una demanda enorme, el valor aumentó o disminuyó un montón. Pero muchísimo. No es una cuestión más como de fe también porque no es exclusivamente de la oferta y la demanda. ¿Qué, ¿Qué otros factores hacen que varíe tanto un Bitcoin, por ejemplo? Sí,
1: bueno, es una respuesta difícil, pero... No realmente... sé si
0: tiene, eh, Sí, tiene sí. no, no. un brete, no. No, 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 no. Te, voy, te voy
1: a por. dar mi opinión, ¿no? que va a ser mi opinión y nada más. Eh, primero te cuento que Bitcoin es la que menos varía de todas. Estábamos hablando de altcoins, bueno, es la que menos varía. Siempre las demás, como son como menos importantes y tienen menos mercado y demás, sufren como fluctuaciones más grandes. Eh, pero volviendo al punto, yo creo que es una cuestión de oferta y demanda. Estoy seguro que es una cuestión de oferta y demanda y que no hay otra explicación. Cada tanto eh, aparece una noticia que dice, no, los chinos no sé qué, para mí es todo gente que no, que no entiende del tema, que aporta explicaciones que no son ciertas, o que pueden ser ciertas en menor, en menor medida. Vos mismo lo dijiste recién cuando, cuando me hacías la pregunta. De un día para el otro, sin que pase nada, el precio cambia. Bueno, sí. e ese hecho de que si el precio cambia sin que pase nada, hace que la explicación sea nada más que el mercado. Lo que tiene, se pueden esbozar algunas explicaciones más complejas, por ejemplo es un mercado chico, comparado con no sé con la cantidad de dólares que existen en el planeta, que están en el orden de los trillones es un mercado chico, tiene pocos participantes, un montón de cosas es bastante bastante líquido en el sentido de que sirve para, para el día a día y demás, pero comparado con, no sé, las grandes bolsas del mundo no sé de hecho, comparado con las grandes las grandes empresas del mundo por ahí, tiene una capitalización de mercado inmensa, entonces como instrumento financiero eh, hoy hasta que siga creciendo es pequeño y puede venir una de estas llamadas ballenas que, que lo que hacen es, eh, bueno, esta gente o empresas o fondos de inversión que tienen una trillonada de dólares y que con una compra te mueven al mercado. ¿sí? Entonces,
0: por ejemplo, de fines de 2017, que el Bitcoin estaba cotizando... Eh,
1: bueno, 19.800, 19800
0: a cómo cerró a fines del 2018, que estaba en 4.600.
1: No me acuerdo exactamente, o, fin de fines 2018. pero fue el, el mínimo que tocó fue el 3.200.
0: En ese lapso, lo que se produjo fue una disminución en la cantidad de la demanda de bitcoins y, y eso, bajo tu punto de vista, es lo que hizo que baje tanto el valor de la moneda.
1: Yo creo que sí, hay, hay una... A ver, lo, lo, la explicación para mí tiene que ver con la oferta y la demanda y por lo sí. tanto mi explicación es había más gente interesada en vender que gente interesada en comprar, entonces eso lo que hizo es que el precio baje. Ahora, ¿por qué es así? Yo creo que hay otra explicación más de fondo que es la siguiente. Bitcoin estaba como alcista antes de esta situación sí. y a veces hay como ciertas euforias con los precios, la gente es afectada por su propia psicología y como te decía hace un rato mucha gente no conoce lo más importante de Bitcoin que son estos fundamentales económicos eh, entran ahí por otras razones, porque les dijeron que iban a ganar mucho dinero o porque les parece cool tener un dinero electrónico y contarle sí. a sus amigos o por miles de razones eh, y entonces eso hace que por ahí el precio haya tenido lo, lo que se llama un overshooting. O sea, ese entusiasmo o esa crecida del precio de Bitcoin, que era más o menos genuina, eh, por ahí desató una euforia que hizo que el precio crezca más de lo que tiene que crecer. Entonces, yo creo que en ese camino, cuando esa euforia o esa tendencia compradora cayó o, o cesó, hubo algunas ventas, en particular algunas ventas grandes y demás, y eso hace que el precio baje, y eso desató una paranoia vendedora, como diciendo, bueno, esto se hunde, entonces vendo, y eso retroalimentó esta, esta cadena bajista. Yo creo que está pasado, o sea, que así como hubo un, un overshooting del, del precio, eh, yo creo que ahora eh, vale como demasiado poco, como que el mercado se pasó del otro lado, pero... Yo no soy experto en esto, en análisis técnico, ni bursátil, ni nada. Si me decís cuál es el precio correcto de Bitcoin, no lo sé, no me importa mucho. Sí me interesaría que el precio de Bitcoin se estabilice, porque cuando se estabilice van a poder utilizarse más, va a servir como atesoramiento y poder permitir a la gente esa capacidad de ahorrar que, que prometía desde el momento que... que Prometió ser no inflacionario.
0: Claro, y por otro tema, volver a ser una moneda para intercambio. Porque muchos negocios dejaron de aceptar los pagos en Bitcoin. Por ejemplo, las VPNs. Vos uh -huh. querías contratar una VPN en cualquier parte del mundo y te aceptaban Bitcoins. A mediados del año pasado, debido a la alta fluctuación que tuvo la moneda digital esta, dejaron de aceptar Bitcoins como medio de pago. Sí. O sea que fue eh, la, las personas que están interesadas en la moneda digital lo que más quieren es lo que estabas mencionando vos, que se estabilice y que logre un poquito de, de mayor masividad y que la gente se tranquilice un poco. ¿Puede ser que el año pasado haya sido eh, el boom de, del Bitcoin y por eso fluctuó tanto, quizás? Eh, oh, no, no, no yo, creo,
1: sé. yo creo que la explicación y como te digo, a lo mejor me equivoco porque no soy experto en ese análisis tiene que ver con eso con lo que vos decís de las VPNs y demás eh, en realidad el dinero puede cumplir dos roles más además del de atesoramiento que, que ya charlamos, sí. que es el siguiente eh, uno de esos roles es el de servir como moneda de intercambio. Sí. Ese, ese rol lo puede cumplir perfectamente Bitcoin hoy. O sea, toda la gente que dejó de aceptarlo, dejó de aceptarlo para ahorrarse problemas operativos, soporte técnico, contestar mails y demás. Pero en realidad uno puede fijar los precios en dólares. Mi VPN vale 10 dólares. Y cuando vos pagaste cobro, este 10 dólares a la tasa de cambio de Bitcoin del momento. Y, y, y no importa tanto si Bitcoin varía mucho, eh, en la última hora o en la próxima hora porque yo te convierto el precio de Bitcoin en el momento que vos pagás en eso
0: estoy de acuerdo, pero el problema que argumentaban estas empresas era que decía a ver, si yo te pago 10 dólares ahora mañana, cuando voy a vender esos Bitcoins, quizás en vez de esos 10 dólares me voy a quedar con un dólar o quizás tengo 20 también, ojo eh. no, no es que siempre va a la baja podría <risa> ir para arriba pero como durante desde creo que mediados del 2018 la tendencia fue más hacia abajo que hacia arriba, yo lo que vi es que muchas empresas que ofrecían esta opción de pago la dejaron de utilizar porque decían, a ver, vos me pagás hoy algo que vale 10 dólares, el equivalente en bitcoins me lo transferís. Pero para yo tener esos 10 dólares en mi cuenta bancaria necesito vender esos bitcoins en este mismo momento porque nadie me asegura el precio que va a tener mañana por la alta volatilidad que hablábamos que tenía Por eso estaría bueno que, que se tranquilice y que se estabilice. No, seguro el precio, ¿no? seguro
1: pero... seguro pero eso también tiene solución de hecho hay miles de soluciones de, hay empresas que te hacen gestionan cobros en bitcoin y te lo dolarizan al el instante en el momento que llega te lo, te lo, te, te lo pasan a dólar. O sea que eso también solucionaría. Yo creo que las empresas que tomaron estas decisiones, que son muchas, y si es absolutamente cierto lo que vos decís, tiene que ver con que no les interesa tanto Bitcoin, que era un problema, no le pusieron demasiado cabeza a esto y era más fácil dejar de aceptarlo que buscar una solución que existen miles. Eh, pero lo que lo que es importante con respecto al, a, la, a lo que vos decís, que es la... Otra de las funciones del dinero que es la de fijar precios. ¿sí? Sí. Una, una cosa es el medio de cambio, que se puede fijar precios en otra moneda y convertirse en el momento. Y otra es la de fijación de precios. Sí. Yo creo que...
0: O sea, tomarlo como valor de referencia. Esto vale tantos
1: bitcoins. Sí. Y punto. No importa lo que valga, esto vale tantos bitcoins. Que ocurra eso eh, es algo difícil. Sería como un gran éxito de, de bitcoin el día que eso ocurre, que, que eso ocurra. Eh, ojalá, ojalá ocurra y ojalá pueda verlo yo en vida. Pero digamos, el día que eso ocurra, a mí no me, no me importa tanto si Bitcoin vale 100 mil dólares o si vale 500 dólares. A mí me importa más la estabilidad de Bitcoin que otra cosa, porque esa sí. estabilidad va a hacer que ese día se acerque. Ahora, hay una cuestión de sentido común, y de la cual yo soy consciente, que es la siguiente. Si, si Bitcoin llega a ese punto de hiperaceptación en el día a día, en las transacciones y demás es obvio que el precio no va a estar más cerca de 500.000 que de 500 porque va a ser como un, un éxito rotundo de Bitcoin y todo el mundo usaría Bitcoin. Entonces entre hoy, que lo usa muy poca gente, y ese día de Bitcoin moneda estable y e hiper hiperaceptada en todo el planeta, es obvio que no queda otro camino para el precio que sea alcista porque la, ese Bitcoin va a ser un éxito y no va a ser algo que está empezando a dar sus primeros pasos como no, ahora.
0: Ahí es más importante, por ejemplo, eh, eh, la utilidad que decíamos tomarlo como valor de referencia. Yo puedo decir que un departamento, que por lo menos acá en Argentina usamos el dólar, el dólar. como valor de referencia, decimos en tal barrio el metro cuadrado de un piso vale tanto, si el día de mañana... ¿Podemos fijar ese valor de referencia en vez de en dólares, por ejemplo, en bitcoins? ¿Sería una evolución para la sociedad, pensás?
1: Sí, no, no. Yo creo que... que a ver, yo confío en bitcoin y en esta promesa que me parece que es bueno para las personas y para la sociedad. De, de poder darnos una moneda no inflacionaria y que no dependamos de terceros para transferirla a cualquier lugar del mundo. Eh, entonces yo creo que eso es bueno. Entonces, pensando de esta manera, a mí me parece bueno que esto tenga aceptación masiva algún día. Ahora, yo creo que para que los precios se fijen en Bitcoin, primero tiene que venir una estabilidad al precio. O sea, es como una especie sí, sí. de huevo, de huevo y gallina, pero yo estoy seguro acá que el huevo es. Eh, bueno la analogía se me cae porque siempre hay que estuvo primero, pero digamos, yo creo que sí, viene no, primero... Yo, yo, bueno, yo creo que lo que viene primero es la estabilidad del precio y luego la aceptación masiva. Sí. Eh, si aceptara masivamente el precio también sería estable, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Pero también creo que la estabilidad del precio puede ocurrir por otras razones y que van más allá de que la etiqueta de las vidrieras tenga el simbolito de Bitcoin en vez del sí. de peso. Entonces, yo creo que Bitcoin puede alcanzar esa estabilidad por cuestiones de mercado. En un futuro puede llegar a, a, a ser estable. De hecho, hay un montón de estudios y demostraciones de activos similares a lo largo de historia que cuando aparecieron y eran novedosos tenían como una volatilidad, una varianza terrible y fueron disminuyendo esa volatilidad cada vez más hasta, hasta, hasta estabilizarse en precio. Bitcoin está en ese camino. Por supuesto que podría fracasar y no llegar por otras razones, pero digamos, si sigue en ese camino tarde o temprano ese precio se va a estabilizar. Y a medida que se estabilice, se va a empezar a aceptar más como eh, de manera popular como fijador de precios. Y es un camino que va de la mano, que va a ser de a poco, pero que creo que tiene que ver eh, con eso. Y que creo que, que podría llegar a ser posible y ojalá pueda haberlo en vida.
0: Una de las últimas preguntas que te quería hacer, estuvimos hablando bastante del blockchain... Hay bastantes usos también que se le pueden dar más allá de las criptomonedas, como por ejemplo la trazabilidad de medicamentos y de alimentos, ¿no? Porque hay, hay un problema grande hoy en algunos países con el tema de la trazabilidad de medicamentos, alimentos, las drogas que se usan para fabricar esos medicamentos. ¿Lo es factible...? ¿aplicarlo en alguno de estos rubros o sería una inversión demasiado alta quizás para el fin que se quiere cumplir?
1: No, es factible, por supuesto. Blockchain es una idea genial. Eh, básicamente es lo que te comenté hace, hace un rato. Es una base de datos sí. distribuida e inmodificable, ¿sí? que no tiene dueño. Por lo tanto, no hay alguien que tenga poder de modificarla. Entonces, sirve para registrar movimientos de dinero, sirve para registrar cualquier cosa que yo quiera registrar ahí. De hecho, en la blockchain de Bitcoin hay una, hay, hay registros de estas cosas, hay empresas que están trabajando en esto. Eh, hay una empresa argentina que se llama Asignatura que hace esto. Y, y sirve, blockchain es una palabra que está muy de moda, que hay como mucho hype, mucho entusiasmo con esto. Y a veces hay excesos en este entusiasmo en usar blockchain para todo, ¿no? Hay como algunos que ofrecen servicios de consultoría y demás que quieren ponerle blockchain a cualquier cosa. Hay clientes que demandan eso, quiero, quiero usar blockchain, pero ¿por qué? A lo mejor no te sirve, no importa, quiero decir que uso blockchain. Entonces, ¿para qué sirve blockchain? Es una tecnología genial, que sirve para miles de cosas más allá del dinero, pero hay varios criterios, voy a, voy a mencionar uno, pero básicamente sirve para Dejar un registro único, inmodificable, trazable, con fecha cierta de la ocurrencia de ciertas cosas en contextos donde no haya confianza entre las partes. ¿Por qué? Porque si yo voy a confiar en alguna de las partes, es muchísimo más rápido, es muchísimo más barato tener una parte centralizada que sea el dueño de esa base de datos. entiende? Entonces, lo que aporta... Blockchain sirve para escenarios de desconfianza, donde yo quiero que no haya un único dueño, no haya una única persona interesada en escribir, y sirve para organizar este tipo de cosas, con un esquema similar de la minería y ganarse el derecho a escribir y demás. Alguien puede escribir algo ahí, y lo que te garantiza la tecnología de blockchain es que eso sea incambiable en el futuro, que nadie, ni siquiera el que lo escribió, pueda cambiar esa hoja como puede ocurrir en un... En un libro de actas, no sé, o sea, en un mundo ideal donde blockchain triunfe como tecnología, los escribanos no tienen razón de ser. Los escribanos en cualquier país tienen la. Eh, básicamente. son los que tienen permiso de sí. escritura en en, en. en los libros. en las actas públicas. Básicamente, el Estado le da el derecho a algunos, a algunos pocos, de escribir, de agregar escrituras a, a los libros públicos para registrar las cosas. Eso no sería necesario en un, en un escenario donde. Por ahí cualquiera podría, podría escribir porque son inmodificables. Y las actas públicas son inmodificables más o menos. Desaparecen. Sí, sí, desaparece, desaparecen títulos de que alguien que no se sabe si es abogado o no. Y la universidad no dice nada. Y el, que este libro se quemó. Y que esta hoja está borroneada. Y bueno y un montón de cosas que hoy existen en el mundo físico y que no funcionan tan bien. Bueno, blockchain podría aportar algo para eso. Este, y, y bueno, en este escenario donde hay desconfianza es genial. Pero hay un montón de casos de uso y un montón de escenarios donde la desconfianza no es un, es un problema que se resuelve mejor con alguna base de datos tradicional o con algún esquema tradicional.
0: Vos sos administrador de un grupo de Facebook. ¿Me podés decir dónde se puede dirigir la gente que está interesada en esto...? porque creo que es internacional también, ¿no?
1: Sí, soy moderador de, de un grupo, somos, somos varias personas que, que moderamos, es un grupo de Facebook, no tiene ningún fin comercial ni de lucro ni nada, es un grupo de Facebook que lo pueden buscar en Facebook como Bitcoin Argentina, eh, asegúrense que sea el grupo, porque hay, hay, hay otras cosas que se llaman Bitcoin Argentina, una organización y demás, pero digamos, el que sea grupo y no y no página, y pueden ir ahí si tienen consultas, es una comunidad bastante grande, este, de mil y pico de personas, y nada, si tienen algún interés, alguna duda, algo le despertó, algún, alguna inquietud, algo que comenté, pueden ir ahí, eh, y, y nada, eh, suele haber buena onda, y pueden aprender más, y preguntar, y un montón de cosas, así que bueno, el que tiene ganas, los, in, los invito a, a buscar ese grupo, Bitcoin Argentina, en, en Facebook, y, y bueno, por ahí puede empezar a ser parte de, de la comunidad. Eh, y bueno, eh, es una buena forma de empezar
0: una de las preguntas más importantes que siempre hacemos a nuestros invitados ¿cuál es el copetín que a vos te gusta tomar cuando salís con amigos o cuando tenés un rato para disfrutar en tu casa? si, si tuvieses que elegir este es mi copetín de cabecera el que nunca me falla y el que me gusta
1: Uy, bueno, yo en ese sentido, no soy un gran experto en bebidas alcohólicas. Soy muy este, muy criticado y observado cuando me pido algún Daikiri de frutilla. Este, porque tiene. ¿Pero tiene, por qué? Tiene. tiene un mote, eh,
0: ¿Tiene mote?
1: femenino. Que, sí. que es algo que en esta época tendríamos que desterrar todos. Pero nada, no, fuera de eso, eh, sin ser muy sofisticado, algún buen mojito, bien hecho, algún sí. este, no sé, algo simple como puede ser un Fernet con coca. Este. Campari con naranja, ¿no? ¿no? me salgo mucho de esas cosas.
0: Más vas para los clásicos, exacto, es lo que te gusta a vos.
1: Exacto, sí, sí.
0: Te agradezco un montón el tiempo que dedicaste. Para mí fue súper ilustrativo todo lo que comentaste. Aprendí un montón de cosas nuevas y es como que me quedo con ganas de seguir, pero, pero no te puedo retener acá mucho más tiempo. Así que realmente te agradezco muchísimo por el tiempo y la predisposición para conversar.
1: No, por favor, eh, gracias a vos por invitarme. Me, me sentí muy cómodo. Y bueno, contá conmigo en el futuro para lo que sea.
0: Recuerden que pueden hacernos llegar sus opiniones, comentarios y sugerencias enviando un mensaje desde coolcopetins.wordpress.com a coolcopetins.gmail.com o en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y me despido hasta el próximo episodio. Todos los materiales utilizados en este podcast tienen licencias libres, excepto que se exprese lo contrario. Las marcas mencionadas corresponden a sus respectivos dueños. Este audio se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Las opiniones e ideologías de los invitados son propias y no necesariamente coinciden con las mías.